0: Aujourd'hui sur RZN Radio, on va parler du métro parisien et plus exactement d'un objet fétiche, le ticket de métro qui a commencé à disparaître sur le réseau RATP. Grégoire Tonat, auteur de la petite histoire du ticket de métro parisien, paru aux éditions Télémac, revient justement sur l'histoire de ce bout de carton.
1: Le ticket de métro, il a un peu plus de 121 ans puisqu'il a été créé le 19 juillet 1900 à 13h, avec l'inauguration de la première ligne de métro qui est la ligne 1, qui est toujours la ligne 1 à Paris, qui à l'époque allait de Porte Maillot à Porte de Vincennes. Mais voilà, donc il a 121 ans, un peu plus de 121 ans aujourd'hui. Et, et il
0: était comment au départ ce ticket de métro
1: Alors au début il n'y avait, avait que trois tarifs. Il y avait trois couleurs différentes parce que ça, c'est des repères visuels pour les, pour les contrôleurs, les poinçonneurs. Trois tarifs, première classe puisqu'il y avait des premières classes dans le métro. Deuxième classe et un billet d'aller-retour. Ça ça a duré longtemps. Il faut attendre 1930, soit 30 ans après, pour qu'il y ait un quatrième tarif. Qui là soit un tarif réduit pour les mutilés de guerre. Mais ça s'explique parce qu'on est dans l'entre-deux guerres et que les associations d'anciens combattants qui sont des lobbies très puissants font du lobbying pour obtenir des droits, notamment dans le métro. On a souffert, on a des droits. Ce que tout à fait légitime Et donc, ils ont des emplacements réservés dans les rames et ils ont un tarif réduit rien que pour eux. Et le deuxième tarif réduit, il n'interviendra que 48 ans. Enfin, en 48, donc 48 ans après l'inauguration de la première ligne, pour des familles nombreuses. Mais 48, c'est déjà la fin du baby-boom.
0: D'accord. Donc là, il y a une sacrée évolution euh, au niveau du, du ticket. Euh, je reviens un instant Vous parliez de points sonneurs euh, pour euh, ouais. les plus jeunes d'entre nous qui ne connaîtraient pas. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer <rire> ce ah, Oui, ça. c'est vrai.
1: Eh <rire> bien, jusqu'en 1973, quand vous arriviez pour prendre le métro, vous achetiez un ticket au guichet gu Un agent du métro qui vous vendait votre billet, soit l'unité son carnet. Après, vous descendiez l'escalier, vous arriviez sur le quai, et immédiatement au bas du quai, vous aviez une petite garite avec une barrière, et derrière, vous aviez un monsieur avec une pince à qui vous tendiez votre ticket et qui le poinçonnait, donc qui l'oblitérait. Et donc, ça, ce poinçonneur, qui a été immortalisé évidemment par la chanson de de Serge Gainsbourg, le fameux poinçonneur des lilas. Et donc, pendant presque 75 ans, en fait, à l'entrée du métro, vous aviez un poinçonneur. Autant dire qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de fraudeurs. L'apparition de la fraude dans le métro, elle elle date de la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'en 73, avant qu'il y ait des portillons automatiques, des tourniquets automatiques, c'était un homme qui poinçonnait l'étiquette. En sachant qu'un poinçonneur dans les grosses stations de correspondance pouvait faire jusqu'à 1500 trous par jour. Un travail physique, en fait. Ah oui, c'était un vrai ouais, travail. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais.
0: Et, et du coup, ce poinçonneur, il a été euh, supprimé dans les années, vous disiez
1: 1973. Et, et pour quelle raison ben Parce fait qu'en fait, on, alors en 68, la RATP met au point, parce que la RATP exporte son savoir-faire à l'international, beaucoup de métros de capital du monde ont été réalisés par les ingénieurs du métro. Et ils travaillent pour le métro de Mexico et dans le cahier des charges, on demande aux aussi de faire un système de billettique moderne évidemment et on met au point à cette époque là avec deux industriels le principe de la bande magnétique qui est un codage d'informations et donc ça c'est testé à Paris on le vend à Mexico qui inaugure son métro avec une bande magnétique le métro de Paris n'en a pas encore mais on a mutualisé la recherche le développement et on le teste évidemment il y a deux stations test à Paris et puis on le développe parce que ça prend du temps il faut équiper en machine vous imaginez équiper il y a, à l'époque il y avait un peu moins de 300 stations aujourd'hui il y a un peu plus bah, c'est un investissement lourd il faut modifier les infrastructures etc et donc fin 73 on peut dire que la bande magnétique tue le poinçonneur des leaders. Il y avait un vrai lien social. Les gens se connaissaient parce qu'évidemment, ils partaient à heure fixe, les gens euh, fournaient leur service à heure fixe. Il y avait un vrai lien. Tiens, je n'ai pas vu Madame Michu aujourd'hui. Ah bah non, elle est malade ou je sais pas quoi, etc. Ce qui n'existe plus évidemment plus du tout aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, vous prenez le métro, vous rentrez, vous pouvez ne voir personne dans la RATP. C'est totalement
0: déshumanisé. Alors, on va revenir sur le, le, le ticket de métro, du coup, mmh. parce que c'est ce qui, ce qui nous intéressait comme point de départ. On, on a vu effectivement donc, sa naissance. Vous parliez de plusieurs tickets de métro. Il euh, y a un moment donné aussi où... Où, euh, il y avait des classes déjà
1: dès le début dès de le début il y a deux classes dès le début il y a deux classes mais il faut, faut se rappeler que dans le train à cette époque-là dans les chemins de fer euh, français il y a trois classes hein. donc dans le métro deux classes oui première et seconde euh, alors il y avait un vrai, une vraie différence de confort entre les wagons de première et de seconde les wagons de seconde étaient équipés de bancs en bois et les wagons de première étaient euh, rembourrés alors, au début c'était des fauteuils de cuir et puis après c'était du sky, etc donc il y avait une vraie différence de confort cette différence de confort elle disparaît progressivement avec la modernisation des rames qui intervient après la seconde guerre mondiale les premières rames sur pneumatiques, etc. Et voilà. En fait, la première classe a disparu une première fois en 19... entre 1947 et 48. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, le métro connaît un pic majeur de fréquentation. On transporte un milliard et demi en 46. On transporte un milliard et demi de passagers, mais ça c'est lié à la guerre parce que euh, évidemment le rationnement, pas d'essence, pas de voiture, etc. Donc tout le monde est soit à pied, soit en vélo, soit en métro. Puis la guerre s'est arrêtée évidemment, mais pour autant la vie normale n'est pas revenue. Le rationnement est toujours là. Le rationnement dure en France jusqu'en 49 hein, sur certains produits. Et donc il y a un pic énorme. Et pour gagner de la place en métro ben, en fait, on, on fait disparaître les premières classes. Euh, ça permet de gagner. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, euh, aujourd'hui, évidemment, on se, on se plaint et à juste titre du métro, de la ligne 13, etc. Mais vous faisiez la queue pour rentrer dans la station. Vous faisiez la queue dans les couloirs. Ce n'est pas la queue sur le quai. C'est que pour rentrer en soi dans la station. Il fallait vraiment faire la queue. Mais quand vous n'aviez que ça pour vous tr- véhiculer, ben, vous n'avez pas le choix. Et puis, en 82, après l'arrivée de François Mitterrand, qui nomme des ministres communistes et notamment un ministre communiste à la tête des, du ministère des Transports, qui lui-même nomme un communiste à la tête de la RATP, qui euh, symboliquement dans un de ses premiers discours, annonce, parce que c'est un communiste, euh, lutte des classes, on supprime les classes dans le métro. Et on annonce que en fait, les premières classes sont supprimées pendant les heures d'affluence, mais maintenues aux heures creuses. Puis finalement, quelques temps après, en 91, on se dit bon, bah, tout ça n'a plus de sens. Et ça n'avait plus de sens évidemment. Et la, la, la première classe disparaît dans le métro. Mais il faut attendre encore 1999 pour que la première classe disparaisse dans le RER. Donc du coup,
0: ça c'est pour l'évolution des, pre- des secondes et, et premières classes. On revient sur le ticket de métro. C'est dans les années 70-80 pour la carte orange ou pas Parce qu'il y a carte... un tournant à ce niveau-là aussi.
1: La carte Alors, avant de parler de la carte orange, il faut parler de la carte hebdomadaire du travailleur. Je reviens à la Seconde Guerre mondiale et à l'occupation en période de rationnement. Donc Tout le monde est en métro pour aller bosser parce que la vie elle reprend malgré tout, même si les Allemands sont là et nous occupent. Et il y a un premier pic d'un milliard de voyageurs transportés en 1941. Et donc, la RATP de l'époque, qui s'appelait pas la RATP, la RATP date de 1949, euh, est obligée de répondre à ça et on crée la carte hebdomadaire de travailleurs qui est valable pour sept voyages dans la semaine. Aller le matin, retour le soir. Donc ça, c'est l'ancêtre de la carte orange. On crée après la même chose pour les étudiants dans les années 60, mais ce sont ces enfants du baby-boom où on élève le niveau de, d'éducation et qui suivent des études supérieures et on crée la carte hebdomadaire d'étudiants. Qui est bleu. Et en 75, l'ancêtre de Ile-de-France Mobilité, qui à l'époque s'appelait le syndicat des transports parisiens, après le STIF, etc., crée une offre qui est la carte orange. C'est-à-dire que pour une durée limitée, un mois, après il y a eu d'autres périodes, mais au début c'est un mois, vous avez un usage illimité. Et il crée ça pour les gens avec l'idée de vendre ça aux gens qui travaillent. En fait, c'est un succès, pas sur ce public-là, mais sur les gens qui ne travaillent pas, qui ne sont pas des actifs, parce qu'en fait, vous offrez un sésame pour la ville. Et ça, c'est vraiment, c'est de la liberté. C'est un vrai progrès social. La, la carte orange. Et d'ailleurs, ils ont eu du mal à la tuer parce qu'il y avait un attachement irrationnel. Euh, vous me racontez tout à l'heure euh, la carte orange de votre papa. Exactement. Je, ouais. je vous ai, à, à mon tour, je vous ai parlé de ma, la mienne, puisque je l'ai eu en sixième pour aller au collège. Et moi, j'ai pareil. J'ai, c'est-à-dire que j'allais aller au, à l'école avec ma carte orange, mais le mercredi, le samedi, le dimanche, je pouvais me déplacer à loisir sans emmerder mes parents puisque j'avais la carte orange. Moi, je suis, je me suis enhardi. J'ai découvert ma ville en allant au bout de la ligne, puis après, en faisant un changement, en disant bah tiens, samedi, on pourrait peut-être s'aventurer, on va aller explorer, on va aller au. Un c'est un sésame pour la ville. Et quand vous êtes un petit garçon, c'est comme pour en province, les gens qui sont en province, pour eux, la première étape, c'est la mobilette. Après, ça va être le permis à 18 ans. Bah, quand vous êtes un petit Parisien, un petit Francilien, moi, c'était la carte orange. C'est une Madeleine de Proust en fait, c'est, une c'est une vraie Madeleine de Proust Oui, c'est une vraie Madeleine de Proust. avez
0: vu référence, pour l'anecdote, j'ai encore la carte orange de mon père avec la photo, la signature,
1: etc. de l'époque. Vous êtes un hésitériophile Un hésitériophile <rire> c'est quelqu'un qui collectionne les titres de transport.
0: Je... Juste une petite question, je reviens sur la carte orange. Pourquoi est-ce qu'elle était orange cette carte Ah bah c'est une super
1: question. <rire> je vous la pose. <rire> eh ben voilà. Bah, en fait, on est dans les années 70. Quand on crée le TGV, le premier TGV, il est de quelle couleur bah, Il était orange. Ah, voilà. Orange, dans ces années 70, et vous regardez le mobilier la décoration, c'est la couleur qui est à la mode. C'est une couleur qui est dynamique, qui est chaleureuse. C'est, c'est la couleur du temps. Voilà. Et donc, on associe cette couleur à cette toute nouvelle offre tarifaire parce que ça symbolise le dynamisme, la modernité. Bon, en tout
0: cas, je vous invite à aller faire un tour et aller euh, justement jeter un oeil et, et vous plonger dans la petite histoire du TGV. Dict- qui le métro de Parisien, de Grégoire Tonin, c'est aux éditions Télémac. Merci beaucoup Grégoire. Ben, merci à vous. Ça vous a plu Vous en voulez encore Il y a en ce moment des milliers de podcasts 100% positifs qui vous attendent sur l'application AirZen.